0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no has escuchado la típica frase de nadie nacemos sabiendo ser papá o sabiendo ser esposo? Es bien típico que la escuchemos de cualquier persona o nosotros mismos la estamos diciendo. Pero también tenemos que reflexionar que tampoco sabemos, siendo licenciados, ingenieros, doctores, la profesión que tú me digas. De alguna manera llegaste a ese a esa carrera, la desarrollaste y la estás ejerciendo. Bueno, si le dedicamos tiempo y desarrollamos algún método para adquirir ciertos conocimientos, también lo podemos hacer en la actividad que quizás sea la más importante de nuestra vida, que es ser esposo y ser papá. Hoy en la consejería vamos a tratar de este tema, de ese tema eh, tabú o, o es esa, esa famosa frasecita con una invitada especial que tenemos hoy en la consejería.
1: Bienvenidos a la consejería el día de hoy. Estamos con la maestra María Lizárraga. Ella es directora del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Bienvenida, María. Este Vamos a estar viendo un tema padrísimo. ¿Cómo nos preparamos para ser esposos y papás? Ella también es mamá de dos hijos, este, es licenciada en mercadotecnia, tiene un MBA eh, en marketing. Y, y pues bueno, la maestría en ciencias de la familia para la consultoría, le encantan estos temas que tienen que ver con el desarrollo de la familia, con prepararse en temas de matrimonio, etcétera, este, y tiene diversos diplomados, eh, uno de ellos en teología del cuerpo, también en resiliencia familiar y por terminar uno en logoterapia, ¿verdad? Este, pues bienvenida, bienvenida María, gracias por estar aquí, eh, un honor tenerte por aquí y, pues, platicar de esto que es, este, muy importante, ¿no?, para todos. Claro, muchas gracias por invitarme.
2: La verdad es que creo que es un espacio eh, donde podamos dialogar sobre este tema tan importante que muchas veces, pues, realmente eh, el poder prepararte... Como decías eh, ahorita en la introducción, pues nos preparamos profesionalmente en muchas cosas, ¿no? Pero ¿quién nos prepara para ser papás o realmente para ser esposo, esposa? Realmente pues, no hay esa preparación. Llegamos muchas veces pues con la ilusión del matrimonio, de la, tener la familia. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué más sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir juntos? La verdad es que estoy encantada de estar aquí, pues encantada de hablar de este tema.
0: María, un tema que nos llama mucho la atención, yo creo que la mayoría, es obviamente el índice de divorcios. Y, y mucho va de la mano del no estar bien preparados, que es lo que todo el mundo decimos. Este, nadie nace, nadie nace, nadie nace, hasta el punto que la compramos y nos llegamos a convencer nosotros mismos de que el hecho de no nacer con ese conocimiento significa no estar eh, capacitado para tener una vida matrimonial o de papá. Entonces... Este, tú desde tu trinchera, este, desde tu ambiente, pues me imagino que has conocido algunas situaciones que se te han presentado o has conoces algunos datos de qué son esas cosas que no estamos trabajando para casarnos, este, al momento de casarnos, este, que nos puedas compartir, por ejemplo.
2: Fíjate que donde he estado en diferentes foros, eh, pues, y estadísticas que realmente son alarmantes, eh, eh, principalmente, pues, eh, hay dos motivos que sí están afectando muchísimo para que los matrimonios perduren, okay. y principalmente para que también tomen la decisión. Uno de ellos es el tema de la afectividad, el desarrollo de la afectividad en la familia, por ejemplo, este, no sé no sé si te acuerdas que antes era bien difícil para el papá abrazar a los hijos, ¿no? Uh -huh. o era principalmente como un, un tema más femenino. Eh, eso también se ha ido modificando, pero siempre ha sido como que ese rol del papá que va a trabajar, el proveedor de la casa, aunque los tiempos han cambiado porque también ya la mamá trabaja, pero esa parte de trabajarlo, el, la, la, el abrazo, el, el poder estar ahí, el poder tener ese diálogo cercano con los hijos, el acompañamiento, pues cada vez es mucho más más difícil que se dé. Entonces, el, el, la vida tan rápida que nos lleva, eh, pues realmente los hijos muchas veces están pues solos en casa y eso también pues ha desarrollado como que esa falta de, de seguridad, de afectividad eh, en los hijos y luego también viene la otra parte que es el compromiso el, com el miedo al compromiso el hecho de, de poder decir bueno pues ahora este tengo que mantener una familia eh, tengo que eh, los hijos eh, pues la vida también es difícil eh, los trabajos etcétera pero pero creo que eh, eh, todo este tema aunado, eh, como te decía, que es el, el, la parte de, de que cómo las parejas a veces no se llegan a conocer. Y otro tema que, que también impacta es que no conocen el tema de la familia, de la familia de ambos, las culturas de familia que trae cada uno. Entonces, cuando se unen esos dos elementos, pues muchas veces pues, crea esa inseguridad, esa falta de compromiso ya el, el, los chicos pues que se van a casar, pues no se ven como un tema de largo plazo.
0: Sí.
2: Como algo que es para toda la vida. No sé si te acuerdas eh, que siempre nos decían, es que se vas a casar y es para toda la vida. Y ahora ya no traen esa mentalidad. ¿Por qué? Porque no han generado ese, esa, ese compromiso que muchas veces no se vive en la familia. Eh, no se conocen a veces por, como familias. Este, cuando, las familias, vamos a decir no hay mucha convivencia entonces eso hace que después sean conflictos dentro del matrimonio y pues cuando vas como iniciando un matrimonio pues realmente es algo que va incipiente que se va, eh, que se tiene que ir regando poco a poquito conociéndose para poder este, pues eh, ir construyendo eh, pues el matrimonio
0: claro, fíjense ahorita eh, María tiró varias ya, ya, ya tiró varios por diferentes frentes. Nos habló, por un lado, del compromiso y cómo choca con la cultura actual de este, de, de dentro del noviazgo. Porque dentro del noviazgo actualmente no se practica el compromiso. Y cuántas veces, ustedes que nos están escuchando o si nos están viendo, no, nos, no, no conocemos casos de, eh, de parejas, de jóvenes que tienen inclusive varios frentes ya dentro del noviazgo hay diferentes categorías, y hay una de esas categorías, que ahorita no me acuerdo el nombre, <risa> significa que tienes derecho como que de tener dos o tres frentes, quedante. Más o, tipo quedante, ¿verdad? Entonces, eh, ¿para qué es patantear las aguas, más o menos? Es decir, si las quiero conocer, o si los quiero conocer, este, pero vamos a conocer varios. De entrada, ahí pues no estamos practicando absolutamente nada de compromiso. Este, nada relacionado a fidelidad nada por el estilo pero también nos hablaste del tema de conocer de darse el tiempo y quizá eh, también un fenómeno que estamos viendo en las relaciones de noviazgo es de que quizá se están quedando muy superficiales, no se están yendo a la raíz que es lo que tú nos estás diciendo que a lo mejor la relación este, de noviazgo únicamente se queda en el que te gusta, que no te gusta qué vamos a ir a hacer juntos si nos divertimos, si no nos divertimos nos la pasamos bien o no pero no sabemos cuáles son tus sueños, qué es lo que buscas, cómo lo quieres hacer, este, a qué estás dispuesto a hacer y qué traes en la mochila, qué es lo que nos estás diciendo.
2: Eso es muy importante. <risas> Tocaste un punto medular.
0: O sea, ¿qué traes ahí? ¿Qué te pusieron Así tus es. papás ahí en la mochila? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué vamos a compartir y con qué vamos a estar jugando en nuestra relación?
2: Así es. Muy bien dicho. La verdad es que yo creo que es algo medular. Fíjate que esa falta también de conocimiento profundo, de nada más quedarnos en, en el, en, vamos a decir, en el, la fiesta, en, en vivir la vida, ¿no? En, en acompañarnos en los momentos este pues alegres, por así decirlo, eh, también eso dificulta pues el mayor conocimiento de lo que es la persona, de son los sueños. Pero cuando ya la pareja empieza a hablar de, de esa profundidad, de decir, oye, ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué sueñas? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu sentido de vida? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos vemos como familia? O sea, en un momento dado, que si podamos tener hijos, vamos a tener hijos, ¿cuántos? Etcétera, etcétera. Ya la relación se va volviendo con un mayor nivel de compromiso. Entonces, ya tu pensamiento como pareja, pues es, oye, pues quiero a esta persona hasta el final de mis días, quiero ir de la mano con ella. Entonces, es parte también importante de lo que se va viviendo en los valores de la familia. Sí, ¿Sí? definitivamente. Entonces, eh, creo que eh, la, las parejas también se están enfrentando a que muchas veces los padres de familia, hoy en día también es otro punto importante, es que no estamos dejando que los hijos también se topen con pared. O sea, les estamos resolviendo las cosas y eso también yo creo que es un punto importante de los nuevos matrimonios, donde pues no están acostumbrados a resolver por ellos mismos, eh, a enfrentarse a esas problemáticas. Entonces, a la primera de cambios, cuando tienen el primer problema o el primer conflicto en el matrimonio, pues dicen, a ver, oye, pues no estoy para aguantar, eh, yo nos, no nos separamos, esto. yo no merezco esto, este etcétera. Entonces, ahí es cuando empiezan realmente los conflictos, ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad eh, los padres también, creo que es un es algo que tenemos, yo lo paso como un tip, invito a los papás a que realmente dejemos que los hijos se enfrenten a las problemáticas, no les resolvamos todo, que ellos vayan aprendiendo poco a poquito a resolverlas, para que en un momento dado en el primer problema que tengan en el matrimonio no sea un, un eh, Pues algo que, que lo rompa Y fíjate que dentro de todas esas estadísticas que hablábamos Uno de los eh, principales problemáticas que tienen los, los chicos es esa, esa falta que decíamos de compromiso Pero es porque realmente no saben cómo resolver las situaciones A veces son situaciones que dices Uy, pero ¿por qué se, se están separando? Si realmente lo pueden dialogar, se pueden comunicar y muchas veces confundimos la parte de la comunicación eh, que es muy diferente al diálogo, al encuentro, al estar realmente ahí cuando te está hablando la otra persona. Entonces, esa parte como que no se ha trabajado mucho este, desde el momento de desarrollo de los, de los jóvenes y eso se les dificulta mucho comunicarse. Digo, ahora no sé si has escuchado por ahí el síndrome de hijos, este, eh, hijos solos con padres eh, vivos que donde pues realmente los chicos se, se están solos en casa este, con la tecnología, muchas veces se comunican a través de la tecnología, pero no tienen esa parte vivencial ¿no? de cercanía. Ah. que hace que vayan construyendo, pues, como que una vida más solitaria. Sí. Entonces, llega el momento en que se enamoran, sí, en la parte, pues, padre de, de cuando estás ahí en, en el noviazgo, pero esa parte, este, también yo creo que es un factor que hace que no se conozcan profundamente y que no se haga un diálogo, no una comunicación, un diálogo profundo.
0: Y seguramente la inquietud que va a tener mucha gente que nos está escuchando, es decir a lo mejor dicen, me está cayendo el saco en ciertas cosas, a lo mejor tú como papá, si no estás escuchando como mamá pero también puede ser que no esté escuchando jóvenes y dicen, a lo mejor estoy viviendo con esto, y la intención de este podcast, es decir, ¿cómo le puedo hacer? Yo creo que una de las recomendaciones Mari, es este y, y, y lo tienen en el instituto ustedes, es un tema de consultoría es un tema de acompañamiento eh, como, como bien lo dijimos en el, en el inicio de este podcast no lo sabemos haciendo, pero el hecho de no saber hacerlo o, o, o no tener ese conocimiento nato, pues no significa que no podamos pedir apoyo. No significa eso. Y hay algo que se llama consultoría, poca, que pocas veces se explora, pero que ayuda y da luz y permite ver las cosas de una manera diferente, ¿no?
2: De Definitivamente. Diferente. Pero fíjate que la cultura de nosotros, este... Eh, cada vez, digo, ha, ha estado cambiando, pero no estamos acostumbrados a pedir apoyo. O sea, ni siquiera nosotros como padres que estamos desarrollando uno un, hijos, familia, eh, a veces eh, nos enfrascamos también en que no, puede, no querer compartir lo que nos pasa eh, y creo que es importante el poder ser escuchados, el poder acercarte con gente profesional eh, que te pueda ayudar, y ahorita decías, ¿qué traemos en las mochilas? Cada uno, ¿no? Cuando realmente en el noviazgo pues no hay un conocimiento profundo, nos, va, nos conocemos superficialmente, llegamos al, al matrimonio con todas estas cosas que he mencionado, que hace que, que se topen con pared los, los nuevos, eh, los matrimonios jóvenes y que crean que esto ya no pueda tener solución. Y creo que siempre hay solución, y más cuando pides ayuda. El poder a, eh, tener un acompañamiento con un consultor familiar o un consultor matrimonial o este, con un psicólogo este, que te pueda ayudar también a hablar de este tipo de cosas, te ayuda muchísimo para poder eh, sacar adelante cualquier conflicto. ¿no? Claro,
0: y, y, y a lo mejor ahorita, este, alguna gente dirá, bueno, pues yo no yo ya brinqué esa etapa. Yo estoy ahorita. En unas situaciones en las que a lo mejor eh, tengo algún conflicto o no estoy a gusto en mi relación matrimonial. Es decir, vamos ahora con el otro grupo que son los ya casados, los que ahorita ya tienen a lo mejor ese añito o esos primeros cinco añitos, pero hay otra racita que tiene sus 15, sus 30 años de casados y resulta que dicen, es que para mí, eh, inclusive una persona en, en, en consultoría nos dijo... El, el, el matrimonio es aguantarse, así, así lo quiso definir uno, uno de ellos Y la realidad es de que eh, a lo mejor lo está tomando en ese sentido Y luego poco a poco lo ha ido transformando al es ir constantemente conociéndose Y se están adaptando unos a otros, o sea uno a otro Pero hay ciertas áreas en el matrimonio Que no estamos preparados a enfrentar Que nos quedamos únicamente con el cómo lo hizo mi papá cómo lo hizo mi mamá, y se, y, y se nos olvida que queremos únicamente implementar esa estrategia con la que traemos en la mochila, que hablamos ahorita, pero que nuestro cónyuge también trae algo en la mochila y lo quiere poner también en la relación. Y es ahí donde muchas veces se da el choque. Entonces, hay ciertas áreas, por ejemplo, yo quisiera poner algunas, este, cómo manejar un conflicto, o cómo dialogar, o... este cómo este, ponernos este, de acuerdo en qué hace cada quien, que es donde podemos tener ahí como que un poquito de situaciones que no tratamos Mari, puntualmente en la relación no sé si a ti te ha tocado ver un poquito de ese tema
2: fíjate que sí digo, llegan casos en el tema de la consultoría este, donde pues realmente es eh, esos, los matrimonios pues principalmente pues van perdiendo esa, conforme pasan los años y luego llegan los hijos, porque me, me comentan ¿no? de, de matrimonios ya de 15, 20 años, 10 años, donde ya, bueno, hay hijos. Eh, cuando pasa un, una etapa donde la mujer, cuando se convierte en mamá, ¿verdad? Muchas veces se olvida de ser esposa.
0: Sí.
2: Entonces se va perdiendo esa comunicación con la pareja, en, y, y es bidireccional, o sea, en ambos sentidos. Entonces... Le, le dedica más tiempo a ser mamá que a ser pareja, y eso pues es como una cultura que traemos ahí muy arraigada, porque lo hemos visto, ¿no?, en, los, en, lo, en nuestros padres. Entonces, creo que eh, eso a, eh, provoca el hecho de, de poder eh, no irse perdiendo como pareja, y llega un momento en que pasan los años, no hay diálogo, no hay, no hay comunicación, este, eh, Se enfrascan más en, el, en la escuela, en resolver los problemas de casa, la, la, la economía, todo ese tipo de problemas que realmente se van perdiendo como pareja. Y eso ocasiona que a veces se convierten en unos desconocidos. Uh -huh. Y, y ahorita tenemos casos, este, y están en las estadísticas, hablando nuevamente estadísticas, de que así como hay matrimonios que no están pasando hasta un año o inclusive tres años eh, es, se están separando, pues también tenemos el otro lado de la moneda donde hay matrimonios este, de 15, 20 años que se han dado cuenta que están los hijos creciendo, muchas veces ya están hasta en carrera profesional, se voltean a ver y dicen, ¿quién es ella? ¿quién es él? Y algo extraordinario que también pasa como personas es que siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando este, con todas las experiencias que vamos viviendo día a día. Entonces, cuando ya nos volteamos a ver, decimos... Oye, pues, ¿quién es ella? ¿Quién es él? Y, esa, y en esa parte es muy importante pedir ayuda, muy importante, porque así te das cuenta que realmente tienes que volver a reencontrarte para poder este, otra vez vivir esa plenitud como, como, como pareja. Porque creo que el amor siempre está ahí. Por algo te casaste, por algo la elegiste, por algo es la madre o padre de tus hijos, ¿sí? Nada más esa, esa, esa parte que no se debe perder en una relación. O sea, el poder siempre estarse este, muy cercanos, tener esos momentos de pareja, eh, a, ver, a ver quién te cuida a los hijos, eh, salir, disfrutar, muchas veces ya no hacen eso, eso los matrimonios, entonces como te decía llega un momento en que se ven unos a otros y son unos desconocidos
0: perfectos desconocidos y, y, y va mucho de la mano y, y a lo mejor como dices tú, no se comenta cuando somos novios, tenemos una intencionalidad de conocernos de estar eh, queremos y trabajar conocer... con la relación Exacto. porque es
1: eso, ¿no? trabajas porque te quieres conocer y quieres que la relación sea fructífera. Así es.
0: Y, que, y, 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 y buscas esa cita puntualmente. Y ya cuando estás casado, lo que nos ocurre es de que, pues, como amanecí con ella, o ella dice, como amanecí con él, y nos estamos viendo todo el día, pues, no hay nada nuevo que deba conocer. Acá ya estoy en su día a día y lo poquito que ya vamos a platicar, que casi siempre terminan platicando de cosas del día a día. Pero eso como dices tú, que es muy, o sea, sí es importante conocerlo, Oye, después de tener nuestros hijos, después de pasar estas experiencias, ¿qué cosas en común tenemos? ¿Qué sueños tienes? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo nos vemos? Eso lo perdemos. Y como dices tú, llegas a un punto en el que eh, ya se fueron los hijos y dices, ¿y qué sigue? ¿Y con quién estoy? Y ya no sé si coincido o no coincido. Y es donde el truene, que dices, oye, duraste tantos años de matrimonio para que te quieras divorciar tan grande... Pues sí, lo que pasa es este fenómeno que dices tú que Así. ya no saben con quién están como pareja.
2: Y yo la verdad sí a veces y lo que veo yo también mucho en los matrimonios es que dicen, es que ya sé, o sea, ya, ya, ya sé que en dónde trabaja, ya qué, qué, qué le pasó, este, pero realmente, es más, se ponen a ver qué pasó en el día, qué construyeron ese día, qué aprendieron ese día o sea, no no hay estos momentos del día con día es como una plantita que va regando todos los días, leches Le el agüita, el agüita ¿para qué? para que se siga para que siga creciendo, para que siga floreciendo y esa es la parte que no hacemos, o sea, estamos tan inmersos en todas las actividades en todas las cosas, vamos a decir productividad, productividad trabajo, ¿no? Este, que, que no, no disfrutamos es más, una cena de, de familia, así y menos de matrimonio pero eso es que eso, ese día con día que realmente no tienes ese acercamiento realmente se va perdiendo yo por eso invito mucho a los matrimonios que nos están escuchando el día de hoy, que todos los días a mí me, mi abuela me daba un consejo muy sabio que no te puedes acostar sin haber dedicado un tiempecito a, a, a dialogar con tu, con tu esposo o con tu esposa eso es una eh, invitación que les hago porque es una receta de cocina uh -huh. de, que a mí, por lo menos en mi ejemplo, me ha funcionado.
0: Muy bien, ¿sí? ¿Sí? Porque la verdad es de que yo creo que los medios están para que se pueda dar. Ya no hay tanta barra como en otros años, pues que ahí sí de plano lo podías ver. Ahorita por cualquier medio puedes tener contacto con tu pareja. Y luego viene otra etapa. Ahorita estamos hablando así como que las situaciones que están viendo. Pero ahorita vamos a platicar de cómo podemos este, enfrentarlas o cómo podemos prepararnos. Pero la llegada de los hijos es el gran reto de muchas parejas. Y yo creo que es el, 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 un punto en el que a lo mejor dices, ha sido complicada mi relación matrimonial, pero la llegada de los hijos es un sisma para muchas parejas. Eso, es, ese, ese, esa parte del ciclo normal que a lo mejor puede tener la mayoría de los matrimonios, la llegada de los hijos puede ser un punto de quiebre. Es de mucha felicidad, cambia las vidas, las transforma, le da un sentido diferente, a esa, a, les da esa vocación ya de ser papá o de mamá. Sin embargo, también es un cambio de la dinámica diaria, es un cambio en las responsabilidades que tiene cada quien, en, la, en los roles que, va, que van a tener. Es, y es ahora el gran reto de ahora sí, forzosamente, ponerse de acuerdo. De cómo van a querer educar a esa criatura a, a, a ese niño que les llegó Entonces, esos grandes retos Que a lo mejor lo podemos ver como que obvio ahorita Sí, obvio, hay que ponerse de acuerdo No pasa, sí, se nos pela Alguno, se nos pelan o varios Entonces ¿qué, ¿Cuál ha sido tu percepción, Mario? O sea, que ya cuando llegan los hijos ¿Qué tanta bronquita puede pasar? Muchas sí.
2: <risa> Muchas, pero es que volvemos a lo mismo No nos preparamos ¿Sí? Estamos con la emoción, así como cuando estamos en la emoción de la boda, que muchas veces en el noviazgo, bueno, lo único que piensas es en la boda, en el evento social, que pierdes esa, esa, esa parte de, de profundidad en la relación. Igualmente pasa cuando vas a tener tus hijos. Realmente nos preparamos como papás, platicamos qué queremos, cómo los queremos ed ed educar, cómo nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Tan sencillo, a las desveladas. ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque cuando llega el bebé, pues realmente es al 100% la atención de ambos, ¿no? Donde pues él, él tiene que levantarse para ir a, a, temprano a trabajar, la mamá pues también, si es que trabaja, ¿no? Al principio, pues hay un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo creo que debe ser un ajuste muy importante en la pareja. Cuando, cuando, cuando están recién este, nacidos los, los bebés, es cuando... Eh, la pareja tiene que hablar, o sea, previamente, claro, la preparación que estoy diciendo, pero ya cuando están viviendo el momento que es muy diferente, cuando tú piensas que va a suceder, te preparas, pero cuando ya lo estás viviendo, ¿sí? Esa parte es, tiene que haber mucha cercanía, mucha mucho diálogo, eh, mucho, mucha organización, mucha planeación también de la pareja para poder pues llevar en forma conjunta ese caminito de sacar adelante pues a ese, a ese nuevo ser que ahora totalmente pues es, es parte de tu de responsabilidad como papá y como mamá
0: claro,
1: y que luego son muchos cambios, ¿verdad Mari? porque también es este, es el nacer a ser papás, porque, porque estás naciendo a, a una experiencia totalmente distinta no es lo mismo ser esposo o esposa este que que ser mamá y ser papá, ¿no? Ya, ya eh, la familia crece y, y se va dando, ¿verdad? En una ecuación distinta con una tercera personita. Este... Le ganó aquí la tos. Sí, perdón. No pasa nada. Este, una disculpa. Eh, con esta tercera personita que entra en juego y, y, y vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Es ajustarnos a ser papás, pero ¿cómo no perder esta identidad como pareja? ¿Cómo no perder eh, todo lo que se sembró de alguna manera también en la parte del noviazgo y de ser pareja, ¿no? Como que como que vivir la dualidad se vuelve complicado, de decir cómo, cómo ahora brinco a la etapa de, de ser papá y seguir siendo pareja, ¿no? Y no, no perder, a veces también hay familias o que se pierden, ¿no? Un poco en esta... En, en, esa, etapa, en ¿no? esa etapa, ¿no? Estira uno y otro, porque a veces, evidentemente, los hijos demandan muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Este, pero pues también la pareja, tiene, tienes que dedicarle su tiempo, ¿no? Tienes que dedicar sus momentos. Ese es el gran reto, es lo maravilloso,
2: ¿no? El, lo maravilloso de poder este, ir, ir este, evolucionando. O sea, primeramente como como persona este, que, que pues, está desarrollándose de manera profesional, luego después desarrollando tu, tu matrimonio, luego tu, tu familia. Esos son los grandes retos maravillosos que se enfrenta el ser humano. Claro. Este, Es donde tú creces, es donde tú sacas toda la actitud que tienes, todas las cosas positivas que tienes para poder enfrentar estos retos, porque al final de cuentas yo creo que es el amor el amor que tienes a ti mismo el amor que le tienes a, esa, a, a tu pareja el amor que tienes ahora a ese nuevo ser que tienes en brazos que es, que es como el motor ¿no? para poder decir y solventar muchas problemáticas que suceden en eso creo que, que si realmente vamos regando en cada una de esas etapas, esa semillita de amor, de entrega, de servicio ¿sí? las cosas no pesan estoy súper convencida de eso
0: fíjate y, y... El, el, el común denominador de cuando una persona decide emprender un plan, en este caso puede ser una carrera profesional o algún oficio en particular, le tiene que haber una intencionalidad, como hablamos de la intencionalidad de conocer a tu pareja en noviazgo, tiene que haber una intencionalidad de querer prepararse. sí. Entonces, o de querer tratar algún conflicto en particular. Ahorita hablamos que una alternativa podía ser un proceso de consultoría, que es algo que ustedes ven en el instituto. Pero también puede haber un tema de eh, intencionalidad de prepararse, que es el enfoque que le queremos dar en este podcast. Me parece que hay una buena oferta, a manera general, de, de, de muchas cosas. Quiero empezar, por ejemplo, uno de los primeros podcasts que grabamos era referente al noviazgo que vino Alida Madero y, este, y nos compartió un programa que es Focus, que está relacionado al tema de, del noviazgo. Ahí hay una intencionalidad para un grupo de gente de querer trabajar en su relación de noviazgo y de conocerse, pero ahí nos quedamos, ahí nos quedamos únicamente, ahí hay un plan en específico. La gran duda que seguramente mucha gente tiene es ¿dónde están esas opciones de prepararme como esposo como esposa o como papá y como mamá este y cuáles son esas áreas en las que yo, yo me puedo preparar eh, yo por ejemplo soy un testimonio de la maestría en ciencias de la familia que la tiene el instituto juan pablo II y que la realidad es de que te permite la maestría barrer muchas áreas y cuando me refiero a barrer es que tocas muchas áreas muy relevantes de, del ciclo que todos pasamos bueno si tenemos si nos da vida este si tenemos vida bueno de ese proceso de conocerse, de, 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 del tema matrimonial, del arranque, de qué cosas se deben de tratar. Yo creo que es una excelente alternativa el, el tema de, de poder cursar alguna maestr una maestría de ese tipo, pero hay gente que va a patinar y que está diciendo, no, no tengo el tiempo, no hay manera y demás. Pero hay muchas otras cosas que también se pueden tomar. Por ejemplo, Mari, ¿qué cosas pueden, pueden ser dentro de tu experiencia, dentro de tu ambiente? Hay una oferta hay una oferta de opciones, ¿Qué, ¿qué cosas se podrían trabajar en la familia que tú tienes así y que nos puedes platicar?
2: Pues mira, yo creo que partiendo de lo que eh, iniciamos esta charla es la que realmente nos preparamos de manera profesional en diferentes áreas, ¿no? Para poder trabajar, para poder este, desarrollarnos como personas pero ¿cuándo estudiamos para prepararnos para ser papá? Uh -huh. Para ser esposo, para ser esposa Realmente no le dedicamos en la vida al proyecto más importante de la vida. Sí. Entonces, ahorita dices, bueno, ¿qué, ¿qué opciones hay? Pues yo creo que hay, hay muchas. Y bueno, una, pues, ¿qué te puedo decir? El instituto, yo soy egresada, tú eres egresado, eh, Carla es egresada. Y, y creo que, que el hecho de, de poder darnos ese, ese tiempo así como para pedir ayuda que ahorita hablamos del tema de la consultoría que es uno de los temas que también preparamos en el instituto y que también atendemos en el instituto creo que también el tener esa visión de poder prepararse en temas de resiliencia familiar el poder, inteligencia emocional, el cómo poder manejar las emociones que también es parte importante de todo lo que hemos hablado el día de hoy sí. verdad que es fundamental eh, y temas como relacionados eh, desde eh, la sexualidad, educar en la afectividad, el poder estudiar logoterapia, ¿verdad? El sentido de vida, ¿cómo podemos tener ese sentido de vida aun cuando tenemos etapas difíciles en la vida? ¿O cómo podemos ayudar a nuestros hijos a encontrar ese sentido, esa vocación de vida? Desde ahí, creo que el estudiar todos esos temas... Eh, bueno, pues está, los invito, ¿verdad? Al Instituto Juan Pablo II para la Familia, donde, podemos, donde pueden encontrar desde un curso, diplomado, eh, una maestría en ciencias de la familia para la consultoría. Y estoy segura que el hecho de poderse formar, preparar para afrontar todas estas dificultades naturales que nos enfrentamos en la vida en todas las etapas, eh, nos puede ayudar muchísimo para crecer como personas. En el matrimonio y en la familia. Digo, Juan Pablo II, eh, este, que es un filósofo personalista y bueno, también fue un papa, eh, pues nos hablaba mucho del valor de la familia, ¿no? De, de que es la base, de la sociedad. Y creo que al momento de, de formarnos, de prepararnos, de tener esa visión de lo que es importante, el valor de la persona, eh, nos va a ayudar muchísimo para poder mejorar, eh, tener mejores familias, mejores matrimonios eh, y, y, y en ese camino, verdad, no solamente eh, insisto, está la parte de la formación, pero también tener una cultura de pedir ayuda cuando se ven los conflictos, cuando no sabemos, cuando no tenemos quien nos escuche eh, creo que son dos elementos principales que pueden ayudar para, para pues, eh, pues solucionar conflictos Sí, desde el noviazgo, desde los primeros años de matrimonio y cuando ya el, el matrimonio es maduro, ¿no? ya tienen 10, 15, 20 años de matrimonio, creo que siempre tenemos esas etapas en la vida en la cual pues, nos implican retos, nos implican esfuerzos, eh, pero creo que, que el hecho de, de estar cada vez mejor preparados pues, nos puede ayudar mucho para enfrentarlos.
0: Fíjate, eh, en, el, en el caso mío, al menos de, de, de la maestría, que, que es algo que, que quisiera compartir, es interesante porque tocas diferentes etapas y a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos del tema matrimonial este, particularmente, cómo eh, dentro de la persona, perdón, como, como lo dices tú, enfrentamos crisis constantemente, o sea, cómo como el hecho de dejar de ser novio y convertirte en matrimonio es un golpe. A algunos les pega más, a algunos les pega muy poquito o nada. Pero el hecho de que hayas brincado esa tablita no significa que los siguientes brincos que te toca dar como un ciclo natural de la vida no te vayan a afectar. Y no los tenemos. Cuando, cuando en la escuela nos enseñan a lo mejor biología o ciencias naturales y que te dicen que el hombre nace... Eh, se, desarro se desarrolla y, y muere, está bien simplista la, la, la clase, porque no te dicen que durante diferentes etapas, en ese, en ese crece y se desarrolla, existe una adolescencia, y que esa adolescencia como persona te representa un choquecito, pero también enfrentarla como papá es otro choquecito. También no te dicen que si este, se, se, hay otra etapa que también dicen se reproduce, Así la, le ponen bien, bien animalesco, casi, casi. Este, pero que eso significa un matrimonio, que eso significa tener una relación con alguien más, que vas a tener a lo mejor tus situaciones de conflicto con esa persona y que tienes que saber cómo manejarlas. que la, la, lo, lo dejamos muy compacta la, la, la explicación y nos quedamos con esa toda la vida que hasta que llegas acá a la, a la, en mi caso a la maestría, pero también hay diplomados que se pueden tomar o cursos, este, en el que vas conociendo que cada una de esas etapas, a lo mejor ahorita tú estás, dices, ahorita mi situación matrimonial no es la óptima, no estoy a gusto, estoy teniendo una dificultad muy pesada, y resulta que dices, ¿dónde estoy parado en este momento? Pues resulta que tienes un hijo en la adolescencia o está empezando la adolescencia Tienes otro que está empezando a lo mejor la, la, Está empezando la escolaridad ¿sí? A lo mejor están así el brincote Y resulta que a lo mejor este, No le está yendo muy bien el trabajo a, a tu pareja A cualquiera de los dos, dependiendo de quién lo esté escuchando Oye, tienes una mezcla de la tormenta perfecta Porque estás viviendo una etapa con tu hijo, otra etapa con otro hijo Y a lo mejor estás viviendo una etapa de un posible hasta desempleo de, de tu pareja. Estás en una situación particular, no es tu matrimonio, o sea, no, no es que así es el matrimonio, sino que tu relación está enfrentando una situación particular que necesitamos identificarla y el mismo ambiente, como tú lo decías hace ratito, el día a día, la operatividad diaria te impide o te ciega o no te permite identificar dónde estás parado. Yo creo que una de las grandes cosas que, por ejemplo, yo me traje es el poder decir, oye, identifica dónde estás. Identifica tu relación ahorita, y todos los que están, nos están escuchando, los invito a que, a que reflexionen en ese punto. ¿Dónde están ahorita en su relación matrimonial? ¿Qué está pasando con tu esposo? Si tienes hijos, ¿dónde están tus hijos en este momento? Oye, yo estoy chiquito, y que apenas están entrando al colegio. Cuando los niños empiezan la etapa escolar es unas nuevas broncas van a agarrar mañas tus hijos de otros niños y tu niño le va a enseñar mañas también a otros y también vas a tener que lidiar con otros papás y vas a tener que lidiar con otro tipo de conflicto y eso va a ser un estrés es una crisis, esas etapas para mí fue así como que algo que me, me impactó mucho en, en la maestría que a mí me me ha permitido y yo creo que a mucha gente dentro de la consultoría como que darle una luz darle una luz de que no es que el mundo esté en contra, no es que tu relación matrimonial esté en contra, sino que estás viviendo algo que a algunos se les hizo muy fácil atravesar, pero a algunos se les hace más complicado y a todo el mundo nos va diferente en la feria por las cosas que tenemos en la mochila también, pero que es muy valioso conocerlo y no hay un lugar donde te lo puedan enseñar más que a lo mejor lo poquito que te traen tus papás y un poquito que te podrán decir a lo mejor de que conoces o tu misma pareja de cosas que trae, pero algo, ¿cómo decirlo? Estudiado o hechos reales que ocurren, pues un lo vas a poder obtener en circunstancias como esta, que es una preparación académica formal relacionada con la familia. No encuentro otra opción, la realidad, este en la que tú puedas prepararte de esa manera independientemente de lo que tú nos acabas de decir que es la consultoría, obviamente un consultor te permite ver el panorama de una manera diferente pero el hecho de que tú te anticipes yo le considero una gran riqueza es una, es una riqueza que tiene cualquier diplomado o cualquier clase que puedes llegar a tomar relacionado a la familia no sé qué opinas
1: pues evidentemente el concepto de estas etapas evolutivas de que vive la familia eh, tienen, tienen como el, el meollo de muchos asuntos, ¿no? Este, y, y bueno, existen textos que están muy padre que nos, que nos hacen ahondar un poquito. Eh, yo creo que ahorita, por ejemplo, mucho de lo que tú mencionabas se centraba mucho en la etapa de tener hijos, pero creo que también existe. Eh, luego hay personas que, que a lo mejor ya brincaron estas etapas, que a lo mejor sí son un poquito cuando los hijos están creciendo, eh, pueden tener un dinamismo distinto porque la gente se siente como en medio de esta marea de corro con niños y las etapas que están viviendo pero también hay un efecto hacia otras etapas como cuando los hijos ya me empiezan a necesitar menos entran en una etapa adulta eh, los hijos que se van de casa y también hay, hay circunstancias que ocurren hacia esos matrimonios este, que, que también los hay. Y yo, en mi caso, tengo una perspectiva <risa> personal en ese, en ese aspecto, eh, que bueno, creo que hace algunos años, eh, quizás con nuestros abuelos les tocaba tener familias más numerosas en cuanto a, a la cantidad de hijos, ¿no? Entonces, se empezaban a salir hijos de tu casa pero todavía tenías una buena chamba, ¿me explico? O sea, había otros más que sacar adelante que seguían viviendo ahí en casa. Y hoy por hoy, pues las familias son un poco menos numerosas, o sea, la tendencia, este, quizás en la generación ya de nuestros padres, era una familia más pequeña para ofrecerles mejores cosas, este, pero pues también nos estamos topando eh, con parejas que se quedan en el nido vacío a una etapa, a una edad más temprana, que tienen, eh, obviamente, la expectativa de vida del ser humano pues va creciendo porque mejoran las condiciones Así médicas, es. de salud, etcétera. Entonces, a veces eh, son adultos que pueden ser activos, pero que ya no tienen hijos en casa y que mucho se centró en en atender a sus hijos, atender a la familia, y de pronto se ven ahí como en un, en una cosa, ¿no? De que, de que, pues, ahora, ahora, ¿qué, ¿Qué hacemos? hago? Ahora, ¿qué hago, verdad? Y me jubilo, ¿no? Y también, pasa pues, otro efecto, se empiezan a sobrevolcar sobre las familias de sus hijos, a quererles resolver la vida, a querer influir en las decisiones de sus hijos, a querer que sus hijos tengan las... Familias perfectas, y esto lo estoy diciendo entre comillas para los que me escuchan, porque pues en realidad nada es perfecto, todo, digo, vamos cambiando y hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, ¿no? este Y creo que esto también tiene un efecto hacia las nuevas familias, ¿verdad? Porque eh, cuando empieza a haber mucha influencia este eh, o intromisiones, pues bueno, eso tampoco puede ser... Muy, muy sano, ¿no? este Y creo que esa etapa también se está viendo, mu, se está afrontando diferente, es lo, que, es lo que a mí me parece a veces, Mari. Eh, digo, llegarán muchas cosas y casos al, al instituto, este y que tampoco, y, y que no permite a las familias nuevas madurar, porque a veces, eh, anteriormente, la pareja, pues, en las luchas y en el sacar adelante las cosas van madurando y van aprendiendo y se van haciendo pareja y se van haciendo familia y se van fortaleciendo como matrimonio. Oye, tengo una crisis económica, bueno, entre los dos vamos a salir adelante, ¿sí? Y entonces, pues, nos, eh, nos agarramos de la mano y nos reconfiguramos, ¿no? Y vemos en qué no gastamos y maduramos, ¿verdad? Porque puede pasar. Oye, estamos recién casados, empezamos a tener hijos, empezamos a tener ciertos compromisos, pero si luego viene alguien de fuera que tiene el curso económico y que aparte quiere que no falle yo y que no me pase lo que a él le pasó y, y entonces este, me quieren resolver la vida, pues luego también no, va, no, no van esas nuevas familias madurando a lo que tienen que, que, que madurar, ¿no? Entonces eh, esta ya es como, esta etapa del nido vacío y cómo se van reconfigurando un poco las familias con diferentes circunstancias, este, de ya, ya de, de decir cómo viven las nuevas las nuevas etapas y las nuevas familias, ¿no?
2: Fíjate que ahorita decías, bueno, llevándonos a ese recorrido, ¿verdad? Este, de, de, los, de cómo llegamos los matrimonios ya, eh, cuando estamos ya, los hijos están casando, te vas quedando solo, y platicamos ese ratito de, de, la, de la falta muchas veces que, que no te conoces, ¿no? Que llega un momento en que te quedas solo con la pareja, no construiste ese diálogo, no construiste esa cercanía, no le echaste esa agüita a la plantita que, pues, muchas veces te quedas ya con un desconocido. Entonces, eh, esa parte creo que es volver a, a reiniciar como un otra vez un noviazgo, ¿no? Volver a incentivar otra vez ese noviazgo, esa, esa parte de, de enamoramiento, de volverse a conocer como se conocieron al principio del, del noviazgo. Creo que... Creo que eso también haría que muchos matrimonios pudieran, eh, pues, volver a, a retomar, ¿no? A retomarse, a conocerse. Y también tomando un elemento de preparación, como hace, eh, lo comentábamos, pues también, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando se ponen a estudiar también eh, en esa etapa, que ya los hijos están eh, graduándose, casándose y que, que empiezan a, a quedarse solos, así como es importante previamente prepararse para tener una familia y tener un, un buen matrimonio estable eh, donde puedan salir adelante en los conflictos que se presenten, eh, cuando estás en una edad madura y que estudias y que te preparas, empiezas a ver que también puedes hacer nuevamente cosas, o sea, tener un sentido de vida, de, de poder, oye, ser útil, acompañar a las familias. Eso nos pasa mucho en el instituto, cuando hay gente que ya está en este, en este momento, en esta etapa, y vuelve a estudiar, vuelve a decir, bueno, ¿y por qué no puedo ser consultor familiar? Donde toda la experiencia de vida me puede ayudar para aconsejar a matrimonios, ¿no? En, en etapas jóvenes donde están apenas creciendo nuevamente y creo que también es muy valioso prepararse.
0: Claro. Muy
2: valioso, porque ahí vuelves a encontrar otra vez el sentido de poder ser útil a los demás. El poder decir, oye, ¿cómo podemos fortalecer a las familias? Y creo también que te ayuda muchísimo a entender que pues son cuando estás con hijos que están en, en la etapa de que se están casando, cómo también poder respetar y poner límites no, a eso, eh, deseamos hacer al principio del programa. Yo les decía que una de las de, de las cosas que yo he estado aprendiendo cuando voy a foros y a mesas de reflexión, de diálogo. Es que uno de los elementos es que las familias intervienen mucho en los matrimonios jóvenes eso hace que no florezcan, no, no, no crezcan, florezcan. les resuelven o, o interfieren en las decisiones, como tú decías ahorita, Carlita, que creo que el también prepararse en esa etapa te ayuda a que pongas y respetes y pongas límites en los matrimonios jóvenes con, con hijos y que realmente se hace ese acompañamiento, ese como ese staff de apoyo, pero no de resolución ni estar este, interfiriendo en las decisiones. Eh, creo que, que es una etapa bien bonita que, que puedes eh, retomar la preparación y volver a tener pues, esa, esa etapa de, de poder ser útil y que realmente eh, puedas reencontrarte nuevamente con tu pareja y entrar en una etapa, ¿por qué no?, de enamoramiento.
0: Claro. Sí,
1: en otra, en otra, una en, en una nueva etapa de enamoramiento, ¿no?
0: María, es. ¿quién es o cuál es el perfil del que puede estudiar o prepararse? Hablemos en general, diplomados, cursos, maestría. ¿Cuál es ese perfil que te toca y cuál sería el perfil recomendado también?
2: Mira, creo que eh, todas las, las etapas hay que formarse. Y principalmente creo que mientras más joven... Eh, vamos a hablar de temas eh, de desarrollo personal, ¿sí? Por, por mencionar todos estos temas que hemos hablado. Creo que cuando eres joven, cuando estás en la etapa de que, que andas de no, en el noviazgo, creo que es importantísimo para poder tener una visión y proyecto de vida. Claro. Sí, Proyecto de vida personal, cómo le insertas también en un, en un proyecto de vida matrimonial y luego ya en la tercera etapa como familia, ¿no? Pero creo que ahí es sumamente importante prepararse. Estamos hablando más o menos entre los 25 años en promedio, 23, 26 años, que creo que eh, es súper es importante retomar el tema, ¿sí?, eh, luego, posteriormente, creo que en la etapa también que a veces se nos dificulta muchísimo que decimos, no, están los hijos creciendo, tengo que llevarlos, traerlos, eh, las actividades, es muy difícil, pero creo que esa etapa también eh, lo que yo he visto es que ayuda muchísimo a formarte también, es una muy buena etapa para formarte en estos temas, porque te hace muchas veces reflexionar de todo lo que tú estás haciendo, o cómo estás llevando este acciones con tu familia y que puedas reeducarte para poder reconstruir muchas acciones que muchas veces nadie te hizo
1: cómo hacer. Y actualizarte también, y actualizarte. María. Porque a veces es, dices, este con lo que me, me formaron o me criaron a mí, pues las nuevas eh, etapas o las Los nuevas contextos cosas que vida, están pasando nuestros van y jóvenes vamos. y nuestros hijos, pues seguramente... Son distintos, ¿no? Sí,
2: los contextos de vida, la tecnología, o sea, cómo ha crecido, evolucionado. Antes, eh, pues realmente, yo te puedo decir, cuando yo estudié, pues no te usábamos ni computadoras. Llamábamos de un teléfono a, a la casa este, que buscabas una tarjetita y ahora es un celular. En Los celulares cómo se han transformado. La tecnología va muy veloz y entonces necesitas estarte actualizando. Eh, los, los ambientes, por ejemplo, en las que se desarrollan, pues, los hasta los trabajos, o sea, ha cambiado los contextos, Muchísimo. ahora pues usa también el home office, antes no se usaba, ¿no? este Esto ha permitido que también de alguna manera hay nuevas familias que ahora el esposo está en casa o están ambos este, trabajando de home office, que es diferente, que también tienes que tener otras habilidades para poder decir, oye, ¿qué hago aquí con él todo el día en casa? ¿no? Entonces, son nuevos contextos de vida que realmente no podemos dejar en ninguna etapa de prepararnos. Ahorita lo decíamos, en el, cuando estás joven, porque hay motivos importantes para desarrollar tu proyecto de vida. Luego viene la etapa media, ¿por qué? Porque necesitas este, actualizarte, porque necesitas saber qué está pasando con cómo ayudar a tus hijos, cómo acompañarlos, cómo resolver los problemas o las crisis que pasan. Y luego viene la etapa madura que decíamos ahorita, que realmente vuelves a reencontrar ese sentido de poder eh, pues hacer algo que a ti te, te realmente te motive, que realmente te pueda eh, ayudar a darle sentido nuevamente, ¿sí? En la parte de, de, de ayudar a otros, por ejemplo, el bien común, el, el servicio a otros, el acompañar a las familias que por pues, sirven mucho ese tipo de temas en el área de humanidades, y que realmente ahí lo que decíamos es volverte a reencontrar con tu pareja para poder, pues otra vez, reconstruir esa parte que sería, este pues lo que te daría como que ese, ese caminito, ese sentido para poder seguir, ¿no? Estamos Disfrutando hablando, de la vida.
0: Estamos hablando de que van mujeres, pero van hombres, van jóvenes, van solteros, van casados, van abuelitos abuelitas. Así es. Va todo tipo de perfil a tomar Así este tipo es. de a tomar este tipo de cursos, cursos, ¿no? Así es. O sea, no está limitado, no está, este, no está encasillado, que no tengamos un tabú que nada más se van a preparar las señoras, sino que también vamos hombres. También vamos hombres, vamos papás, van solteros, van jóvenes, este, a mí me tocó ver de todo. Y pues, tú conoces todas las generaciones, ¿ve? me imagino que va de todo tipo, no es exclusivamente para nadie, María.
2: No es exclusivo. Siempre va a haber un motivo el cual te ayude en cual, una de las etapas de tu vida en el momento que, 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 este, que, lo, que consideres que realmente te tienes que formar, porque también creo que no solamente es... Yo lo que veo es que la gente que llega a estudiar todos estos temas es porque realmente está buscando cómo ser mejor, claro. cómo crecer.
1: Incluso, por ejemplo, hay algunas profesiones, médicos o así, que a veces hay, hay dilemas eh, abogados, porque a veces tienen, sus profesiones pueden tener dilemas éticos o, o dilemas este, morales, ¿verdad? Y, y como que a veces eh, dicen, oye, me quiero preparar más en, en conocer toda esta parte antropológica de la persona, en conocer todas estas etapas de desarrollo, no solo del individuo, sino de cómo crece y se desarrolla también una familia, porque al final de cuentas está formado por seres vivos que, que van evolucionando, este, y, y muchas veces, inc incluso pensando que podría ser bueno, pues un médico que va a, a, a venir aquí a Ciencias de la Familia, al final de cuentas quieren como tener esta perspectiva mucho más integral eh, y agregar eh, cosas a su a, a su profesión donde puedan ser mejores profesionistas y poder dar un, algo más, ¿no?, para sí, la Sí, ahorita
2: hablábamos, bueno, que no hay un límite de edad, pero tambo, tampoco un límite de profesiones, porque tenemos desde abogados, eh, profesores, psicólogos, eh, médicos, eh, educadores, familias, mamás, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú estás, por ejemplo, en el área de desarrollo de, de, desarrollo de personas, recursos humanos, pues se puede servir para, para poder implementar pues, programas de balance familia y trabajo, eh, cómo poder desarrollar mejor la familia, porque muchas veces la empresa eh, se, se preocupa mucho por las habilidades, vamos a decir, profesionales, pero cuando ves que el, el empleado está bien, ¿verdad?, este, emocionalmente con su familia, pues es más productivo desde sí. ahí. O, por ejemplo, también tenemos gente en el, en el ámbito de la política que está en, el, en áreas de desarrollo social, que realmente se preocupan por desarrollar políticas públicas con perspectiva de familia. Pues también tenemos gente ahí estudiando eh, que les interesa la, la parte humana eh, gente que, que realmente, familias, ¿verdad? Que les interesa eh, ser mejores papás, como ahorita hablamos, ser mejores personas. Cómo poder aprender a ser papá, esposo esposa. Entonces, ahí también este, encuentran un espacio para poder crecer. Eh, también eh, personas que llegan, que manejan, que están en ONGs, ¿verdad?, donde están continuamente con diferentes problemáticas de la familia, este, cuando tienen un miembro de, pues, con una dificultad, una discapacidad, eso pues mueve a la familia, o sea, la comunicación entre los miembros, pues realmente hay dolor, hay sufrimiento, ¿cómo lo afrontas?, ¿cómo puedes ayudarse unos a otros?, también tenemos este, personas que, que están en el área de comunicación, mercadólogos, comunicólogos, que hoy pues quieren fortalecer a través de los medios eh, pues, el tema de la familia, ¿no? Uh -huh. Y así podemos este les puedo enumerar pues que realmente el no, el hay no hay un
1: límite. No hay un perfil específico. No hay Incluso, este luego hay personas que dicen, bueno, es que yo no tengo mi título profesional, eh, aunque el, el, la, el estudio... Al finalizar se, se obtiene un grado de maestría, ¿verdad? Ahí puede haber gente que no tenga una, una titulación... Y, y entiendo que se oferta como un diplomado, cómo es, pero al final de cuentas el contenido lo pueden, este, que no se desanimen por eso, ¿verdad? Porque el contenido claro. y el inscribirse lo pueden hacer, la diferencia es que lo que cambia es el perfil del papelito que te van a dar al último, pero los conocimientos, los maestros y todo eso lo vas a tener eh, igualmente, ¿no? Porque hay, hay gente que dice, yo sí quiero, pero por alguna razón eh, no tengo mis estudios profesionales culminados y creen que por eso no pueden eh, entrar, ¿no?, a, sí, a en estudiar.
2: Sí, en el argodo educativo, pues, se conoce como un máster, ¿no?, uh -huh. que es un diplomado eh, que cumple ciertas horas este, uh -huh. y que realmente, pues, tiene un valor muy importante. Porque más allá de un papel, el objetivo, pues, es formarse, es tener esas herramientas para poder sacar adelante pues a la familia, el poder crecer como personas, el poder acompañar a otras personas y eso es el valor principal pues de esos estudios, que independientemente puedes tener o no estudios de licenciatura para poder cursar un programa como de estos pero que al final de cuentas es mucho mayor el objetivo, la misión que quieres lograr, que en sí pues que pueda ser un papel Claro.
1: Y que si no fuera la maestría tal cual, pues están una serie de diplomados y cursos y todo porque el, el instituto siempre está eh, afortunadamente este, rodeado de muchas personas que, que pueden desarrollar diferentes temas en, en, en este ámbito del desarrollo personal y familiar, ¿verdad María? Así es,
2: así es. Y, y, y es que realmente, pues volviendo a, la, a lo básico, pues ¿qué es lo que nos mueve? Pues, ¿qué es lo que nos mueve al ser humano? O sea, es realmente la familia. La familia es la primera red social de apoyo, ¿no? Donde tú encuentras ahí el amor, se desarrollan los valores, se desarrolla el, el, la capacidad de poderte relacionar con otros adecuadamente, este, donde puedas tú dar testimonio este, de, de lo que es el valor de... De la vida, ¿no? Del valor de la... Del, del don de darse de servicio... Hacia los demás.
0: Como siempre, se nos va el tiempo. Siempre decimos que va a durar algo... Y le fallamos totalmente. Este, pero Mari... La gente que nos está escuchando... Nos está viendo. Algunos van a tener la inquietud de decir... ¿Dónde investigo? ¿O cómo me comunico con ella? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde puedo tener más información? ¿Más detalle? Porque pues es... Mucha la oferta, pero pues puede cada quien de acuerdo a sus necesidades. Este, ¿Dónde te pueden localizar?
2: Bueno, está la página web, es www.familia.edu.mx. Uh -huh. También te dejo, les dejo el teléfono de, del plantel Monterrey, que es el 83, 40, 83 42 26 11 Y también al correo monterreyfamilia.edu.mx. Ahí nos pueden encontrar.
1: Y para la gente que no está específicamente en Monterrey, eh, hay planteles en otras partes, ¿verdad?, de la República Mexicana y también hay otras opciones virtuales, ¿verdad, María?
2: Así es, pueden estudiar la maestría en línea, que también es una opción. Está también otros cinco planteles que tenemos en México, Guadalajara, Mérida, Puebla y Querétaro. Ajá. También ahí nos pueden encontrar en otras partes de la República.
0: Pues oferta Ajá. hay. María, te queremos agradecer que nos hayas compartido este, este andar que tú has tenido en este ambiente de preparar a personas este, que van a llevar también este, todo ese conocimiento a sus familias. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Al contrario, muchas gracias a todos por invitarme y por escucharnos y que realmente, eh, pues esto que hoy compartimos, pues es esa semillita y ese deseo de seguirse formando, preparándose para poder este, tener una mejor familia y más fortalecida.
0: Pues... De nuevo, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea por audio en el podcast, que lo pueden encontrar en Apple Podcast o pues en Spotify, o ya sea si nos estás viendo en Facebook Live todos los jueves por la tarde o nos estás viendo por YouTube, que se publica desde la mañana eh, de todos los jueves. Eh, te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Ya conoces nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y estamos en Twitter. Entonces nos puedes encontrar en cualquiera de esas redes sociales. Si este contenido te pareció interesante y crees que le puede interesar a más conocidos tuyos, por favor, compártelo. Queremos hacer esa red en la que se pueda informar cada vez más gente de este tipo de contenidos que son productivos y son contenidos que pueden ayudar a más personas. Te agradecemos que nos hayas acompañado, nos escuchamos o nos vemos en la próxima emisión. Que pases muy buen día.